0: Czas odzyskany. Sezon jesienny, rozdział 9. troska. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku wydarzenie to książka Michała Kampy pod tytułem Ostatni rok lekkiego życia. Idea zaś, która się pod nią kryje, to życie bez zmartwień, życie bez problemów bądź bez ich świadomości. Dawno, dawno temu starożytni Rzymianie podzielili ludzki czas na dwie sfery – wojny – bellum oraz czasu wolnego – otium. Był to moment, który wykorzystywali dla polepszenia swego życia nie w tym sensie, by stać się bogatszymi bądź bardziej szanowanymi, lecz dlatego, by poczuć się lepiej. Spędzać go przyjemnie popijając wino, spacerując z przyjaciółmi i się z nimi spierając, podróżując, podziwiając dzieła sztuki. W Otium ich życie wolne było od zmartwień, lecz Otium także miało swój cel. Choć nie było inwestycją taką jak jedna z tych, które dziś możemy poczynić w czasie wolnym, gdy chodzimy na siłownię niekoniecznie po to, by poczuć wystrzał endorfin do głowy, lecz po to, by wyrzeźbić swoje ciało, gdy czytamy powieści niekoniecznie po to, by zagłębić się w opowiedzianą historię, lecz po to, by zyskać wiedzę, która przyda nam się w życiu zawodowym, Choć więc nie było inwestycją taką, jak jedna z tych, które dziś możemy poczynić w czasie wolnym, to służyło jako przeciwwaga do momentu bellum. Czy da się jednak żyć życiem, w którym beztroska jako taka przeciwwaga nie służy? Czy da się żyć życiem, w którym beztroska jest jedynym celem istnienia, ba, życiem, w którym na beztroskę się zarabia i to czasem wielokrotnie więcej niż na jakiejkolwiek innej pracy? Z jednej strony nie da się. Nad tym ubolewał już w XIX wieku niemiecki filozof Fryderyk Nietzsche, stwierdzając, że czas wolny, czas, który miał być momentem beztroski, został pożarty przez pracę. Że jest wiecznie odniesieniem do tej ostatniej tyle i można zapomnieć o tym, że kiedyś faktycznie człowiek go posiadał. Innymi słowy, służy zregenerowaniu się przed pracą i niczemu więcej. Beztroska jest momentem, w którym nabieramy siły na moment zupełnie odmienny, gdy troski wypełnią go w stu Z drugiej, być może wcale nie, być może w pewnym momencie rozwoju świata całe życie stało się dla człowieka zachodu czasem wolnym, a praca pewną nieprzyjemną, bo nieprzyjemną okolicznością, którą trzeba spełnić, by można go przyjemnie spędzać. To znana teza amerykańskiego ekonomisty Thorsteina Weplena. Opisując społeczne elity przełomu XIX i XX wieku, finansistów i spekulantów giełdowych, Weblen stworzył pojęcie tzw. klasy próżniaczej, nastawionej na ostentacyjną konsumpcję. O ile w jego epoce rzeczywiście niewielu było na tę ostatnią stać, stąd Weblen przeciwstawiał klasie próżniaczej klasę pracującą, w drugiej połowie XX wieku i w epoce państwa dobrobytu się to zmieniło. Konsumowanie stało się głównym celem większości mieszkańców krajów rozwiniętych. Do pięcia klasy próżniaczej doszło wtedy jeszcze jedno – klasy kreatywnej, jeżdżącej z wytworów własnego myślenia i własnej wyobraźni. Na pierwszy rzut oka trudno było określić, czym się jej przedstawiciele zajmują, skoro nie stają każdego dnia przy linii produkcyjnej w fabryce, lecz czym się przecież zajmowali. Coś przecież produkowali, a przynajmniej robili coś, z czego wynikały pieniądze, choćby i to coś było mniej lub bardziej nieuchwytne, a ich wysokie wynagrodzenie na pierwszy rzut oka zdawało się niesprawiedliwe w kontekście tych, którzy przy linii w fabryce wciąż stoją. Jest taki słynny obraz Nikola Pusena wiszący w luwrze, na którym mieszkańcy krainy wiecznej szczęśliwości znajdują napis Et in Arcadia ego. Napis, jak stwierdził historyk sztuki Erwin Panowski, znaczący i nawet w Arkadii jestem, zostawiony dla ich wiadomości przez nikogo innego, lecz przez śmierć. Z tej opowieści, jednego z najtrwalszych mitów w kulturze zachodu, wynika jedno. Nie sposób pomyśleć krainy wiecznej szczęśliwości, w której nie będzie nieszczęścia, choćby jako jego groźby, choćby jako zapowiedzi, że się ono zdarzy. Czym zaś to nieszczęście jest w Polsce dzisiaj i dla kogo? Więc czym i dla kogo jest w Polsce dzisiaj poczucie zupełnej beztroski? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem autora wzmiankowanej książki, Michała Kempe. Jego ostatni rok lekkiego życia jest interesującą propozycją właśnie ze względu na moment, w którym się ukazuje. Moment, gdy to życie lekkie staje się nie do wyobrażenia, gdy, jak pisał Winston Hill Oden w wierszu 1 września 1939 roku, gasnął smutne nadzieje podłej kłamliwej dekady, gniew i troska jak fale wdzierają się w zmieszczy świt okrywający te ziemię i w każdy prywatny los. Koniec cytatu. Chcę się dowiedzieć, jak Kempa rozumie beztroskę i co mu ją burzy. Mam nadzieję, że Państwo dowiedzą się ze mną. Zapraszam. E, Michał Kempa, komik interdyscyplinarny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Autor Państwa. książki pod tytułem Ostatni rok lekkiego życia. E, czy Ty wiesz kiedy ja czytałem swoją książkę? To jest kiepskie pytanie, nie, nie, bo nie wiadomo, skąd miałbyś nie, to wiedzieć, wiem, ale to ci powiem. Co więcej, mogłeś też jej nie
1: czytać, też i takie wywiad. Ale przeczytałem. Okay.
0: Słuchaj, e, dzisiaj jest czwartek, ja to mhm. sobie czytałem we wtorek wieczorem, Czyli Aha. jak była informacja, że spadły ruskie rakiety na <głos> wież przewodów. I e, jakkolwiek ta okoliczność jest oczywiście straszna i wszystko co, się z nią wiąże jest, e, e, wszystko, co się z nią wiąże jest straszne, to jeszcze mocniej to właśnie zintensyfikowało mnie wrażenie, że to, o czym ty piszesz, taka lekkość, taka beztroska, że to jest coś, co no, w tym momencie wydaje się nie do wyobrażenia. Wydaje się takie... Mm, taką widokówką z poprzedniego świata. Um, no,
1: wydaje mi się nawet nie w kontekście tych rakiet ruskich, tylko już wojny, bo ja skończyłem tę książkę pisać mniej więcej dwa miesiące przed wybuchem wojny i miałem bardzo duży problem, żeby ją potem no, zredagować, w zasadzie wydać nawet, to znaczy E, pojawiało się mi w głowie takie myśli, żeby to w ogóle od nowa pisać. Okay. Do tego stopnia też czułem, że to jest pocztów, znaczy, że to w ogóle już mnie nie dotyczy. To znaczy, że takie pisanie o niczym, mm, o przyjemnościach zwykłych, o beztroste rzeczywiście, lekkim życiu, jest y, nie na miejscu po prostu. T taki, taki miałem w głowie, to miałem w głowie mniej więcej w lutym, marcu, kwietniu. Potem, no nie łudźmy się, trochę się wszystko zmieniło w naszych głowach, zaczęliśmy się przyzwyczajać do tej sytuacji. Wiele, jasne, życie, człowiek, życie człowiek jest do wszystkiego się w stanie Tak, tak, no tak, tak życie, życie trochę wróciło do jakiejś, jakoś tam rozumianej normy, więc yy, no ta książka powstała, zredagowała się, trochę się tam rzeczy zmieniło. Natomiast rakieta była przypomnieniem. Te rakiety, bo już nie wiadomo, chyba, czy jedna, czy dwie, na początku była informacja, że Słuchaj, chyba ta, jednak
0: jedna, ale to nie ważne. Takie pytanie wprost. Mhm. Po co ci jest ta książka? Bo no. kiedy ja w ogóle usłyszałem, że coś takiego wejdzie, to mhm. jak. Starknąłem pod nosem, pomyślałem, kuźwa, kolejna książka jakiegoś cholernego celebryty, a dajcie pisarzom wydawać książki, a nie, nie, nie takie rzeczy. No
1: mierzę się z odpowiedzią na to pytanie przez całą książkę. To prawda, jest tam taki ten, ładny fragment. Ten zarzut, który no. znaczy, zarzut, to pytanie, no jakby ja, ja byłem absolutnie świadomy mm. na każdej stronie tej książki, że ktoś to
0: pytanie zada. A kiedy już mm. dostawałeś propozycję od Włabu to też?
1: No nawet powiedziałbym, że było to przedmiotem pierwszej rozmowy, bo, bo właśnie... Propozycja z wydawnictwa to była, no taka bardzo mocno, powiedziałbym, y, nacechowana chęcią, znaczy tam są świetni ludzie, natomiast to mm -hmm. jest pierwotna taka wersja, była taka... No wiem, warsza, ale taka... redaktorem.
0: No ale, ale to mm -hmm.
1: najpierw rozmawiałem z Marcinem Mellerem, jeszcze mm -hmm. to, to jakby kilka osób powiedzmy mi to proponowało. znaczy... Już ucinając dewagację chodzi tylko o to, że um, to miał być taki zbiór, anegdot kogoś, kogo czytelnik może znać z telewizji. Krótko jest najprostsza taki system sprzedażowy mm -hmm. chyba, który może być. E, tak no zwana ja, sprzedaż ryjem. Tak. To brzydko brzmi, ale tak nie się no, na to mówi. Ja nie chciałem tego i... I obiecano mi, to była taka dżentelmeńska umowa z redaktorem Maxelonem, że jak on stwierdzi, że ta książka jest do dupy, to my jej nie wydamy i on mi to obiecuje. No oczywiście musiałem się przekonać do tego, że on mówi prawdę, ale wydaje mi się ostatecznie, że chyba no, parę razy go sprawdzałem krótko mówiąc i i Wydaje mi się, że był w tej opinii szczery. Wiem, że nie o zawsze on decyduje, ale, ale jakoś tak czułem, że bardzo chciałem, żeby to nie była tego rodzaju książka kolejnego o kogoś z telewizji. Oczywiście pewnie każdy kolejny ktoś z telewizji też tak mówi, natomiast no... Takim, taką granicą tego było chociażby to, że zabroniono mi, bo ja jeszcze nie wiedziałem, że to tak działa, mieć ryja na okładce. Ja wiem, że imię i nazwisko jest bardzo duże na tej okładce, natomiast yy, mi się w pewnym momencie wydawało, że jakieś tam jedno albo dwa zdjęcia będą pasować i to mimo wszystko... Podobało, podobała mi się wersja z moimi zdjęciami. No, że z... Chciałeś wejść do
0: księgarni i zobaczyć swoją twarz. Ale to tak.
1: było taki nawet powiedziałbym niekoniecznie twarz. Chodziło o zdjęcie, gdzie jestem ja w tle i tam prawie mnie nie widać, ale że to jednak jestem ja. Natomiast redaktor Maxelon uciął te, te, te moje zapędy, stwierdząc, że to jednoznacznie klasyfikuje literaturę, jako tak zwaną literaturę celebrycką, a my się umawialiśmy, że to nie będzie to, więc więc nie będzie żadnego zdjęcia i dobrze, bo jestem w sumie zadowolony z tej dziwnej, ale jednak niezdjęciowej układki. okładki. A wracając do twojego pytania, bo sprytnie tutaj uciekam w jakiejś opowieści o okładkach. No po to, żeby móc jakby powiedzieć to, czego nie mogę powiedzieć w innych formach. Okej, okay, mogę... czyli? E, nie mogę opowiedzieć tego na scenie w formie stand-upu, bo tam jest presja na śmiech i na żart, co mocno jakby zniekształca przekaz. Mm, nie mogę tego opowiedzieć w mediach społecznościowych, no bo tam bo są ograniczenia. Proszę? Bo za długie. Bo za długie, no nie no media społecznościowe to są media społecznościowe, też uwielbiam je, je uwielbia mnie wbrew pozorom, natomiast mają swoje ograniczenia też inne oczekiwania, inny, inną grupę odbiorców trochę. No po prostu przyszedł taki moment, że uznałem, że to jest ta forma, którą chce się komunikować ze światem i zwracać na siebie uwagę, bo to wszystko przecież jest jakąś próbą zwrócenia na siebie uwagi. E,
0: czy to było ciężkie? Bo jak e, patrzę na tę książkę i patrzę właśnie na ten zapis beztroskiego życia, to mam wrażenie, że to jest życie, które się fajnie żyje, to się przyjemnie przeżywa, nawet nie mając świadomości, że się żyje jakąś większą całość, mm -hmm. tylko living in the, in the moment, ale kiedy właśnie zdajesz świadectwo z tych kolejnych dni, tygodni, miesięcy, no to nagle zdajesz sobie sprawę, Jezu, tylko, tylko to. Mm -hmm. No i to
1: tylko to jest jeszcze poza tym spotęgowane tą taką płętą w postaci wojny, no która, która nie była planowana ani. Znaczy, no tak, nie była planowana.
0: No niezła akcja promocyjna, prawda? Znaczy, znaczy, parę miast rozpieprzyłeś, ale, na ale, ale. Prawda jest taka, że
1: puenta, znaczy ta wojna stała się trochę, ta, ta wojna w ogóle spowodowała, że ten tytuł jest taki jest, to znaczy, bo ja to napisałem, ja, ja miałem skończyć dużo szybciej, to się rozciągało, rozciągało, więc chcieliśmy, no dobra, no to niech taką cezurą powiedzmy będzie rok, niech ta książka, jakimś, jakimkolwiek takim ograniczeniem fabularnym będzie to, że to się wszystko napisało rzeczywiście, bo tak było w rok, napisało i wydarzyło, natomiast... W tym momencie jeszcze przyszła taka, taka smutna kropka w postaci 24 lutego, no i ja po pierwsze dopisałem jakieś krótkie postscriptum natomiast to, że to jest zredagowane powiedzmy w taki, a nie inny sposób i w ogóle nazywa się ostatni rok lekkiego życia, no mocno wynika z tego, że świat się jeszcze bardziej zmienił. Po zakończeniu przeze mnie pisania, chociaż on już się bardzo gwałtownie zmieniał w trakcie, bo to. tam chyba z kilka właśnie końców pandemii jest w trakcie tej książki, o czym też chyba piszę, co też wydawało się wtedy nam, że to jest jakiś koniec jakiegoś świata, prawda? Że to, że to już jest duża zmiana. Tak, ja, to ja pamiętam. Ta zmiana te, jest jeszcze większa, cholera, w, w, jak ona będzie działać.
0: gazet, wiesz, no. e w marcu 2020, tak. jak jeden można na okładkach wszystkich tygodników była kula ziemska w maseczce i koniec świata jaki znam. No tak, no
1: i teraz widzimy, że koniec świata jest inny, a za rok pewnie będzie jeszcze inny. No, pamiętam, bardzo mocno utkwił mi w głowie taki, taki, znowu wracając do mediów społecznościowych, jak jakiś taki post, który ktoś kiedyś na Facebooku wrzucił, w ogóle czasy, kiedy jeszcze Facebook był takim podstawowym medium społecznym, mam wrażenie, jeszcze nie Instagram na przykład, już nie daj Boże jakiś TikTok natomiast, czy, czy, Insta czy Twitter, natomiast to był taki, taki post, w którym w kilkunastu punktach, to, to wydaje mi się, że był ktoś, jakaś kobieta, która chyba pracowała w jakiejś redakcji, chyba dziennikarka jakaś mniej znana, nie wiem, no to nie był, powiedzmy, używając okropnego określenia random, natomiast to był ktoś, kto czasami się dzieli ze światem swoimi opiniami, i tam było kilka punktów podsumowujących w zasadzie to, co się wydarzyło w marcu 2020 roku. Tam były takie stwierdzenia typu, Chiny wygrały trzecią wojnę światową bez ani jednego wystrzału na przykład. Takie rzeczy, które dzisiaj możemy się tylko uśmiechnąć jakby, czytając to wszystko. To się rozeszło. Moi najmądrzejsi znajomi, jakich mam na Facebooku, udostępniali ten post pisząc, że w punkt. I to się wydawało jakimś takim, że powiem, statementem podsumowującym już cały ten COVID, już wszystko wiecie. Wiedzieliśmy, nic nie wiedzieliśmy.
0: No, a ta beztroska i to, że przykro jest, mhm. jak się to wiesz, a spisuje, i człowiek zdaje sobie mhm. sprawę, że na tym polega is jego istnienie. Bo mhm. wiesz, jeszcze jak mhm. mm, to czytałem, to mi przyszło właśnie przez tę pułntę wojenną. No i przyszła na myśl pisana na początku lat 40. E, autobiografia Stefana Swajga pod ładnym tytułem Świat Wczorajszy, w którym on opisuje właśnie końcówkę XIX wieku i lata 20 no wszystko mm -hmm. przed e, drugą przed wojną światową, nie? Mm -hmm.
1: no, która, ten okres, w pozorom historycznie, też wcale nie był usłany. Nie, równy, jak najbardziej. To tak, e, ale jest pewnie dużo analogii na, na naszego czasu do, 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 do świata międzywojennego, natomiast... Mm, czy ja nie do końca miałem świadomość, że ta moja beztroska się przeniesie na... Bo, bo zaczynając tę książkę nie miałem jakby takiej bardzo górnolotnie, to zabrzmi, historycznej świadomości tego, że żyję w momencie, w którym świat się tak jednak mocno zmienia i pewna beztroska ogólnoświatowa też się kończy. To była raczej moja prywatna beztroska. Natomiast to się po prostu z czasem połączyło z czymś, z, kim, z, czymś, z czym czytelnik może się trochę bardziej utożsamiać, no, tak mi się wydaje. Ona na początku, ja się czułem samotnie bez troski, to znaczy tak, że ja mam swoją beztroskę wynikającą z wielu swoich wyborów życiowych i ona jest pewnie trochę melancholijna, ale ona jest moja. Natomiast z czasem zaczęła się rzeczywiście łączyć z bez z końcem bez takiej
0: światowej. No, tak. A kiedy ty pierwszy raz dokonałeś takiego wyboru właśnie pójścia no, w bardziej beztroskie życie, bo studiowałeś mm. e, na prawie na UW. Mm -hmm. e, nawet się minęliśmy leciutko, bo ja zaczynałem, e, mój pierwszy rok to był mm. twój, twój ostatni. Cię przedłużyłem, wiesz? Tak, a, okay. mógł... e, No, ale nie postanowiłeś nie iść, zresztą też pisze mm. o tym, na praktyki do żadnej dużej kancel, nie postanowiłeś a, w ogóle nie iść w coś, coś się y, brzydko nazywa poważnym życiem.
1: Tak, ale ja miałem co ciekawe, o czym nie wspomniałem, w książce krótki powrót do poważnego U. życia. I to chyba on tak naprawdę zdecydował i to był taki dosyć symboliczny moment, w którym ja podjąłem taką decyzję I w sumie urósł już do ja na jakieś takie anegdoty, którą on lubił opowiadać, więc ją powiem po raz kolejny. E, no ja rzeczywiście poszedłem na casting do programu telewizyjnego, to był czwarty rok studiów, e, potem te studia tak już trochę siłą rozpędu dokończyłem wmawiając sobie i rodzinie, że ja będę adwokatem, komikiem, komikiem, adwokatem. Że mm -hmm. będę w stanie robić jedno i drugie.
0: Trochę jak Rapper łona.
1: No, no a Rapper łona to jest symbol, to każdy student prawa cały czas mówił o Rapperze łonie, bo wiesz, ja to w ogóle to też lubię rapować, malować, pisać, cokolwiek. Można to łączyć, popatrz Rapper łona, bo ale
0: Moje on... dole Rapper łona, Andrzej Sol i Harvey Specter. <laughs> czy
1: znaczy w ogóle to jest cudowne na studiach prawniczych, że tam cały czas wymienia się tych prawników, którzy nie są prawnikami, tak. jako takie wzory właśnie. I ich jest całe, całe rzeczywiście mnóstwo, jak się popatrzy na biografię różnych osób z dziedziny kultury, polityki, no to tam, znaczy polityki to wiadomo, ale, ale powiedzmy, że kultury to już jest ciekawe, to jest tam cała masa absolwentów prawa, albo przynajmniej tych, którzy studiowali, nieważne, widzisz, uciekam. Natomiast mm, ja tak trochę oszukując, no tak, tak trochę próbując tam... Opóźnić tę decyzję o tym, żeby już zupełnie to prawo zostawić, to to Aha. prawo jednak skończyłem. Natomiast w międzyczasie taka, o czym już w książce trochę jest napisane, mm, że tak powiem, kariera komika no, gdzieś tam podupadła i oczekiwania były znacznie większe. Więc ja stwierdziłem, że ja jednak zostanę tym prawnikiem, i poszedłem na aplikację adwokacką. OK. Dostałem się na tę aplikację. To brawo, bo I... to, to jest coś. No, wiesz co, no, umiejętność nauczenia się do testu, to mm -hmm. jest taka. Ja, ja potrafię się uczyć. O, ja nie, to, taką mam umiejętność. Jakiś wybitnie mądry, bystry nie, nie jestem zawsze, natomiast uczyć się do jakiegoś. To dla konkretnego mi się to, że to dajesz, to zawsze. No, tak. tak. Natomiast uczyć się potrafię, to tak jak już trzeba jakiś cel osiągnąć, taki jestem jest ten zadaniowy, no więc dostałem się na tę aplikację i tam trzeba było podjąć już bardzo poważne życie, bo tam trzeba było nagle nadrobić te takie ostatnie lata, które u mnie były powiedziałbym hybrydowe, takie nie do końca poważne. I Ja musiałem po pierwsze w końcu pojawić się w sądzie, bo ja omijałem ten budynek jak tylko mogłem przez te studia, na, żadne praktyki, praktyki. Ja na żadne praktyki w zasadzie nie poszedłem w trakcie, ja jest tak, to jakoś tam gdzieś bokiem, wszystko ktoś coś załatwił, gdzieś poszedłem, raz się pokazałem, podpisałem, byłem w jakimś parlamencie europejskim na stażu, to takie wszystko było, wiesz, tam... naginałem przepisy do granic możliwości, żeby te studia skończyć. No ale na aplikacji już tak łatwo cwaniakować nie można było, więc wylądowałem na praktykach, byłem protokolantem w sądzie, chodziłem, nakupowałem sobie ładnych marynarek, torbę taką skórzaną z wistuli mam do dzisiaj, płaszcz sobie kupiłem i, i zamieniłem się w takiego prawie prawnika. Nie mając zielonego pojęcia o tym zawodzie, nie mając praktyki, która jest podstawą, jeżeli chodzi mm -hmm. o, to, o taką
0: pracę rzeczywiście Trochę jak Liodi Caprio w tym, w złapie, jeśli potrafi. Tak, ja udawałem, się, tak, no, w ogóle się udawanie jest taką moją
1: podstawową, być może formą egzystencji, natomiast to już takie zbyt głębokie może. Natomiast tak, byłem tam, e, do dziś bardzo wspominam takiego sędziego z Wydziału Cywilnego mm, sądu Rejonowego na, na, na Żurawiej, tak? To jest na Żurawie, tak? sporo mnie nauczył, naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Natomiast tak, tak się zapamiętuje takich ciekawych ludzi po drodze, których spotykasz, to ten na pewno jest w takiej mojej czołówce. I trzeba było znaleźć patrona, żeby no tak. skończyć. Tak. I to był taki moment dla mnie graniczny, bo jak już masz patrona, to on już cię wysyła na rozprawy. Tak. A ja, jak się okazuje, nie do końca zarzuciłem to niepoważne życie. W międzyczasie się pojawiła jakaś taka propozycja nagrywanie takich głupich filmików, wtedy była taka moda na pranki w internecie. Że tam, tam
0: Wardęga i Ta, reszta, to, no. znaczy
1: Wardęgi to tak... Nie... Czy, to tak... Ja, ja sobie marzyłem, że będę takim alternatywnym... Czy,
0: tak... Taki rok 2014, do no, więcej? No
1: 2013-2014, tak, i... Ja chciałem być takim alternatywnym, wiesz, pranksterem, nie wiem, jak to się mówi do końca, takim lepszym, wiesz, mądrzejszym, takim poprawie. I, i, raz,
0: jak, jak się jedzie z alternatywnym pranksterem? Ja, jakie były twoje pomysły na pranki? Ja nie chciałem Czym są alternatywne pranki? straszyć
1: tych ludzi, na przykład, Aha. bo oni z reguły robią z ludzi idiotów. No tak, no A że... A ja chciałem z siebie robić idioty. to taka moja w ogóle podstawowa filozofia, powiedzmy. Więc chodziłem po placu Zbawiciela, przebrany za takiego, to też miałem trochę taką jakąś dziwną gdzieś fazę na yy, znaczy, śmianie się z różnych guru, jakichś takich, jeszcze coach to nie był chyba aż tak bardzo popularny temat wyśmiewania się. Yy, natomiast chodziłem po Placu Zbawiciela z brodą, turbanie na głowie, z, tu, z turbanem na głowie, na boso, w jakichś takich dziwnych spodniach i mówiąc po angielsku, ale udając, że jest to taki angielski, hinduski angielski, no. Mówiłem ludziom, że ich kocham, że potrafię znaleźć drogę do ich wnętrza, że jakoś tak się dziwnie nazywam, no, no robiłem dziwne rzeczy, bo, bo, to, przy, przy czym u mnie to jest tak, że mam parę takich postaci, które się wcielam, powiedzmy komediowych i nie jestem aktorem, więc nie potrafię grać tych, tylko trochę tak naprawdę się tymi ludźmi dziwnymi dziwakami w mojej głowie staje. Więc chodziłem po Placu Zbawiciela, mówiąc po angielsku, przytulając się do obcych ludzi, gdzieś tam kolega próbował to kręcić z boku i zadzwonił do mnie pan mecenas, który miał być moim patronem, patronem że za 20 minut jest sprawa w sądzie czy ja bym się nie zgodził go zastąpić. Ja, boso, z tym turbanem na głowie, mówiąc po angielsku, znaczy przestałem no mówić tak, po to. angielsku, ale, ale przytulając się przed chwilą do obcych ludzi, musiałem w głowie podjąć bardzo szybką decyzję. A wiedziałem, że jak mu odmówię, no. to on mnie oleje, już nie będzie chciał być moim patronem, no. bo ja bardzo długo tam się starałem, szukałem tego patrona. Każdy już miał, ich brakowało wtedy. Więc musiałem podjąć bardzo szybką decyzję. Czy dalej będę chodził boso i dotykał obcych ludzi, się do nich przytulał i mówi, że ich kocham, naprawdę Zbawiciela, licząc, że to będzie bardzo śmieszne czy pójdę i tam będę zastępował w jakimś tam procesie karnym adwokata. No i wybrałem chodzenie na boso. To była dokładnie jak granica, zareagował. w którym wiedziałem, że nie może już, no ja mu nie powiedziałem co robię, ja mu powiedziałem, że nie mogę po prostu.
0: Okay. No i nie
1: chciał być już potem, jakoś tak się nasze drogi rozstały, a ja już nie pojawiłem się od tego momentu na żadnych zajęciach mhm. aplikacji adwokackiej. To było w pewien sposób dziwne, bo tam mało kto rezygnuje z tej aplikacji, raczej ktoś tam, nie wiem, odpada. Znaczy Oczywiście w tle były jakieś tam egzaminy, no do których tak, trzeba no było tak. się uczyć, mi się pewnie trochę nie chciało, już nie będę się tutaj robił heroicz, jakiegoś bohatera, który mógł, a, a nie skorzystał. No po prostu poddałem się w tej kwestii, wolałem, wybrałem niepoważne życie.
0: A nigdy ci nie było żal, że je wybrałeś? To znaczy, nawet nie chodzi mi mm. o to, że ktoś z rodziców ci powiedział, mm. albo nie wiem, ze znajomych, weź cholera przestań, co ty robisz, zajmij się jakąś poważną robotą, biegaj jakiś fach w ręku. Mm. Tylko, że sam sobie pomyślałeś, nie wiem, a któregoś wieczora może to był zły wybór, może ja rzeczywiście mm, powinienem był iść w coś zupełnie innego? Czy y, moja
1: nękana wątpliwościami, natura zawsze każe mi no. pytać, czy to był dobry wybór i to jest wybór, nawet jak piję tę kawę, to, zastan to, 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 to zastanawiam się, czy aby przypadkiem nie powinna być jednak z mlekiem. Może źle powiedziałem, więc jakby oczywiście, że mam takie myśli, co do wątpliwości ze strony rodziny, ona ma bardzo praktyczne podejście do życia i w momencie, w którym ja zacząłem zarabiać też mhm. na tym, no to oni od razu przestali mieć wątpliwości i uznali, że to też jest dobry, dobra droga. Sam nawet trochę mam, to jest jakiś taki element uspokajający, jakby kojący pewne bóle egzystencjalne, jak wiesz, że z tego co robisz, opłacasz rachunki, No to. nieźle sobie wygodnie żyjesz, a jeszcze w dodatku no, wtedy pracujesz wiesz, że masz znacznie. Pracę. Tak, a jeszcze w dodatku, no. Mój taki argument zawsze był taki, że gdybym pracował, wybrał drogę moich znajomych, no to oczywiście miałbym pewną organizację życia, której tak. mi bardzo brakuje i pewien taki reżim, który jest potrzebny, uważam, dla zdrowia psychicznego każdego, dla każdego, natomiast, każdemu, natomiast mm, no spędzałbym w tym czas, w tej pracy znacznie więcej czasu, nie jeździłbym sobie po świecie i na rowerze, pod względem tego, be bez troski życia mm -hmm. to wybrałem dobrze, pod względem rozwoju, to jest ciekawe pytanie, czy ja jestem dzisiaj mądrzejszym człowiekiem, takim niż 10 lat temu, bo jednak praca taka prawnika na pewno, to jednak często zmusza cię do wychodzenia poza strefę komfortu, mm -hmm. a to zawsze rozwija jakoś tam chyba, no, to mi
0: się wydaje. A właśnie te pieniądze, bo ty mm -hmm. wszedłeś do mediów, wszedłeś do dużych mediów mm -hmm. a, i... Jak Cię tam czułeś na początku? Bo w ogóle jak myślę o wiesz, większości, pójdę pokoleniowo, milenialsów w dużych mediach, mhm. to oni się tam zdają tak trochę tak, że tak zaszli jako goście, że się trochę pouśmiechają, mhm. że nawet poprowadzą coś, zrobią to dobrze, bo się nauczyli mhm. tego, z jakoś tak nie pasują do tego, mhm. że są jakimś takim dziwnym elementem, który, który stąd zaraz zniknie.
1: To ciekawe, nie wiem, też jak definiujesz milenialsów w dużych mediach. No ty, rzadki, jak, tak, jakie od, to są nie pewnie? wiem,
0: 85 roku mm, Nie,
1: takie ale też próbuję sobie nazwiska jakieś znaleźć, czy, czy, czy takie jakby w ogóle są. Bo rzeczywiście jest tak, że, że ludzie już trochę z mojego pokolenia w tych mediach nie dochodzą do no tych właśnie. pozycji, do których dochodzą ci trochę starsi. Tak. Co prawdopodobnie jest dowodem na to, że telewizja jednak... Mm, już, znaczy, to, że jakiś sufit swój osiągnęła dawno, to wiemy, natomiast y, ma już swoich bohaterów i chyba, ponieważ sama telewizja się kurczy. No. Jej, jej, tak powiem Ludzie, którzy ją oglądają, tych ludzi jest coraz mniej. No to też tego miejsca na tych bohaterów jest znacznie, znacznie mniej i cięższe jeszcze się tam zadomowić. Raczej tam się ktoś pojawia i znika rzeczywiście. Jeżeli chodzi o tych młodszych, ale też. My wszyscy wiemy, czym jest internet i, i też nie ma takiego, no, wiesz, jak jesteś, mówiąc to wprost, jakąś taką dużą gwiazdą telewizji, no to siedzisz, jesteś, siedzisz na, naprawdę, no, jesteś kurą, która znosi złote tak. jaje, siedzisz na tronie, naprawdę, to jest tron, to jest... Uwielbienie ludzi, na których czasami niekoniecznie uwielbienie ci zależy, ale to jest na gest uwielbienie. Ale też nienawiść. Tak. Też nie. No, zależy, bo w rozrywce tej nienawiści chyba aż tyle nie ma. Tam, okay. tam jest, wydaje mi się, że, że jej nie ma. No, ogromne pieniądze rzeczywiście i pewna wygoda. Więc ja się nie dziwię, że oni na przykład tam są, a nie na przykład zakładają swoje kanały na YouTube, żeby Aha. mieć większą, nie wiem, niezależność. Natomiast Natomiast ci trochę młodsi wiedzą, że jakby te trony już są pozajmowane, a poza Telewizją jest cała masa innych wygodnych um,
0: siedzisk, na których można sobie posiedzieć i, i żyć. A ty poszedłeś wtedy mm, do szkła kontaktowego. Tak, które, specyficznego. Yy, to znaczy, no. Chciałem powiedzieć, że Radia Baryja dla Komitetu Obrony Demokracji, tak, ale. Mówiąc wprost, ja ostatni raz oglądałem szkół kontaktowe w roku 2007. Mhm. Wiem, że moja koleżanka i jedna z gościń tego podcastu w poprzednim sezonie, Katarzyna Kasia, a, prowadzi Tam czasem, tamczasem, tamczasem mhm. rzeczy. Szanuję ją i uważam, że nie poszłaby do, do czegoś beznadziejnego. Jak ty się tam poczułeś? W sensie właśnie znalazłszy się no, w programie, mm. który oglądają, nie wiem, Ludzie, którzy uważają, że Tomasz list to masz listo najlepszy polski cienie. Tak, wiesz. albo
1: jak Kaczyńskiego się złapie tak. i zje najlepiej, nie tak. wiem, to już, I czy... że
0: odniosę się do niedawnej wypowiedzi byłego premiera, że e, PiS się zna na narządzeniu państwem, jak Kaczyński na, na seksie. seksie. Tak, he, tak, he, tak, tak. No. żart.
1: Mam zupełnie te same uczucia do twoich, jeżeli chodzi o te rzeczy, które przed chwilą wymieniłeś, natomiast jestem tam, tak? Mhm. I teraz dlaczego? No, mm, <coughs> czy moment, w którym trochę z innego powodu jestem tam teraz, a z innego tam poszedłem. No. Tak. I tam poszedłem, to był bardzo specyficzny moment w mojej, że tak powiem, <coughs> karierze zawodowej. To znaczy, to było wcale nie tak dawno po tym, kiedy... Mm, kiedy ja podjąłem decyzję, że jednak będę prowadził to życie beztroskie, które nie jest beztroskie, jeżeli chodzi o utrzymywanie no się, tak. o, o jakiś stały dochód i tak dalej. Taka mnie, za krótka kołderka. Tak, więc dla mnie taka propozycja, że nagle będę w stałym cyklicznym programie telewizyjnym z, ze specyficzną, ale bardzo jednak wierną i dość dużą jak na telewizję widownie, no to, była z, to był zbyt łakomy konsek, żeby z niego nie, nie korzystać. Zostałem... Hmm. Przez ten, jak słusznie sam powiedziałeś, Komitet Dobry. Radiomaryjny Komitet Obrony Demokracji bardzo dobrze przyjęty, co trochę zadziałało mi na Ego i powiedział, nie no, to jest moje miejsce, skoro mnie tam lubią, to ja tam będę, prawda? Bo to jest podstawowa zasada, gdzie cię lubią, tam, tam idziesz.
0: A czy Gauszio mhm. uważał inaczej, ale no,
1: <laughs> no, niemniej jednak było mi tam dobrze i zostałem, a a potem poszło taką trochę siłą przyzwyczajenia. Znaczy to jest jedyne miejsce w ogóle zawodowe jakiekolwiek, w którym ja jestem dłużej niż 2-3 lata, albo dwa, powiedzmy. Co już sprawia, że pojawia się mi pewien sentyment w ogóle. Sentyment, to jest dla mnie taka... Jestem bardzo sentymentalny, więc ja już z tego szkła nigdy nie chcę. Ja nie chcę z niego odchodzić. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Wiem, Mówi że to są się takie... zwolnić Edward
0: Mistrz. Nie, właśnie już, już nie właśnie nie Edward ma, nawet mistrz, Mistrzaka no, przeżyłem, widzisz. że to
1: już jest sporo. Mm. Poza tym, ja tam jestem jednak chyba trochę w opozycji do tego, co, o, czym, o czym powiedziałeś. Znaczy nie mam. Znaczy, to nie jest tak, że w szkle kontaktowym możesz, sobie, możesz. Możesz, ale nie przychodzi na przykład mi to łatwo przyjść i powiedzieć stare baby, nie będziecie tutaj dzwonić wiesz, przyjść jakąś taką nie wiem, pankową okropną zbuntowaną, wywrócić wszystko do góry nogami, no. powiedzieć jesteście właśnie takim Radiem Maryja po prostu dla Komitetu Obrony Demokracji wykrzyczeć to co czasami o czym sobie myślę czasami rzeczywiście i słusznie o tym powiedziałeś Mm, ale z drugiej strony też nie dokładam specjalnie tych yy, cegiełek do tego, żeby ten, żeby to Radio Maria tam budować. Staram się raczej z jakimś dystansem do tego podchodzić i tonować te nastroje. Oczywiście nie mam ku temu zbyt wielu narzędzi, ale wydaje mi się, że każdy kto to ogląda widzi, że ra raczej jestem z trochę już innego pokolenia. Mm -hmm. I troszkę, i, i widzisz, to jest, to jest przykład programu, który naprawdę, mm, ewolucja jest bardzo dobrym określeniem tego, co się tam dzieje, to znaczy przez te sześć lat pojawia się tam Katarzyna Kasia, Wojciech Fiedorczuk, Grzegorz Markowski, który już tam był, ale jednak jest y, też trochę z tego świata, o którym... Pewnie który jest bliższy, nie wiem, tobie, no na pewno
0: jest, jest, Ja jestem z różnych no, światów. Jesteś n różny, to, to Nie mam żadnego A, bliskiego. Tak, oprócz tak. swojego własnego. Ale, ale nie
1: przeszkadzałoby mu powiedzieć właśnie, że nie wiem, filmik Tuska, o którym wspomnieliśmy, jest, jest tu bardzo, Bardzo, bardzo słaby. Mm, więc gdyby tak to wszystko sobie podsumować, to ten program wcale nie jest taki. Hmm, już nie wiem jak to mi ładnie, albo ładnie. Chciałeś powiedziałeś No, ale... kodziarski chciałem powiedzieć, ale no. A złe, właśnie jeśli chodzi o To Długa kwe... ta moja wypowiedź, trochę tak jakbym kluczył w tej... W tej nie, tej ja zrozumiałem o co ci chodzi, najwyżej wytniemy.
0: Jeśli chodzi właśnie o kwestię pokoleniową, bo kiedy ty szedłeś, poprawnie jeśli się hmm. mylę, ale kiedy ty podejmowałeś właśnie jakieś pierwsze próby bycia komikiem, i tak dalej, i tak dalej, to bycie komikiem, Kabaret, stand-up w Polsce, to się hmm. kojarzył z chłopem przebranym za babę gdzieś na Mazurach podczas Święta Wieprza, hmm. opowiadającym żarty.
1: Znaczy, kabaret tak, ale jak no. ja zaczynałem, to w zasadzie od razu zaczynałem od stand-upu.
0: No. I stand-up miał. Kulkum ba... w Warszawie wtedy działał, Jeszcze już? nie, jeszcze nie.
1: I, i stand-up był bardzo, teraz już mnie jest, ale wtedy był bardzo mocno pozycjonował się jako coś, co jest w opozycji do kabaretu to wręcz była taka kontkultura, która mówiła, że kabaret to w ogóle nie podamy im ręki. Ja nie byłem tego typu stand-uperem, bo ja jednak korzystałem z tych, nie ja powiem, infrastruktury, którą kabaret już miał. Czyli wielkie jakieś występy, jakieś kabaretony. Gdzieś tam czasami w, 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 wkładano, gdzieś tam wciskano stand-aperów mm -hmm. w, tak w harmonogram. Natomiast większość stand to byli ludzie, którzy bardzo mocno sprzeciwiali się właśnie przebieraniu za chłop za babę i tak dalej i to było no, jakby stand-up to by taka amerykańska, to trochę jak rap w Polsce, to są bardzo to są celne i lubię te porównania. Mm -hmm. Trochę jak hip-hop w Polsce w latach, nie wiem, 90. czyli, prawda, antymainstreamowe takie nastawienie, e, mocno inspirowane tym, co jest w Stanach i, i taki był wtedy stand-up już w tym momencie, mm, więc to, ja, ja trochę byłem takim szczęściarzem, bo mogłem korzystać z jednego i z drugiego, to znaczy z tego, y, z występów, które jeszcze ciągle naganiały kabarety i, i tam ludzie przychodzili i tam można było albo trochę zarobić, albo... No, generalnie powystępować, ale jednocześnie trzymałem się też, to, to, to sprytne bardzo, ze, ze stand-uperami, występując jako uh -huh. Michał Kępa, nie wiem, stand-up, co, co dawało mi taką, że nie dostałem łatki kabareciarza, bo ta łatka, no, ciążyła bardzo
0: wielu ludziom. Powiedziałeś o hmm. kwestiach amerykańskich. Jak się lekko żyje w Polsce, a jakby się tobie... Lekko żyło, gdybyś był Amerykaninem, bo nieprzypadkowo mm. duża część tej książki to jest list do aktorki, którą ja również uwielbiam z roli Comfrey w sukcesji, czyli daszynie krasowej. A, no i piszesz o niej, że żyje sobie gdzieś na jakimś tam, pewnie na Williamsburgu. Pewnie właśnie sobie kręci jakieś offowe filmy, wygrywa festiwale w Berlinie, jest taką nowojorską hipsterką, jeszcze gości Slawo-Jaziśka w podcaście i tak dalej, i tak dalej. Jak jej lekkie życie, nawet wyobrażone przez ciebie, bo oczywiście nie wiemy jak wygląda jej, jej prawdziwe lekkie życie i czy w ogóle jest lekkie? Różni się od twojego lekkiego myślę, życia. że jej, w jej życie
1: tak samo jest lekkie, jak i moje, czy nie do końca jest lekkie. No. Jest pewnie spora świadomość tego, że ta lekkość jest jakąś wadą i, i że tam jak się e, obserwuje konto daszy, to tam jest bardzo wiele uwagi poświęconej m, różnym lekom, m, pewnie terapią, więc myślę, że jej życie nie jest lekkie, jest chyba cięższe od mojego. Natomiast m, to nie do końca wydaje mi się jest kwestia amerykańskości jakiejś no. tutaj, tylko innego... Ja trafiłem trochę do świata, do którego jestem za krótki, nie wiem jak to ładnie określić, ale wydaje mi się, że... Znaczy e, porównując no, to się z Marcinem Prokopem, to tak. rzeczywiście rozumiem o co chodzi. Tak, ale to bardziej chodzi o pewien kapitał kulturowy, który gdzieś tam człowiek nabywa albo wynosi z domu i ja go specjalnie aż tak wielkiego nie mam, a czasami stykam się z tym światem.
0: A czy chodzi ci o takie drugie śniadanie mistrzów świętej pamięci? No to jest pamięci. trochę... znaczy.
1: Dasha to nie jest drugie śniadanie mistrzów, Aha. ale Dasza to są środowiska, które, które żyją już na tak dalekim poziomie Aha. dystansu i ironii, do takiej prostej rzeczywistości, że w zasadzie, że całość mieści się w jakimś shitpostie, wiesz? A
0: między Hollywood, New Yorkerem, a NYU. To jest nie tak, ale
1: bardziej bym to gdzieś jakoś spolszczył, bo wydaje mi się, że ja znam sporo polskich Dasz, o tak to powiem, jakiś... Kim są polskie Dasze. Myślę, że jest kilka i trochę nie chcę wchodzić, bo jak wymienię nazwiska, to zaczynam nie musisz nazwiska, nazwisko Myślę, że polska Dasza, myślę, że spokojnie w Polsce znalazłaby się jakaś taka feministyczna, bardzo progresywna, nie wiem, dziennikarka, podcasterka, która, no widzisz, już, już szybko wchodzimy w jakieś nazwiska, które mogą się tutaj pojawić. Nie powiedziałeś ani jednego. No, nie nie ja powiedziałem. <grym> no. która, która świat komentuje w zasadzie tylko i wyłącznie ironią i dystansem i jakimś dziwnym postem na Instagramie, którego ja nie rozumiem i, i którego bardzo często chyba też odbiorcy nie rozumieją, może nawet i ona nie rozumie, bo, 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 bo bo, bo ciężko jest jej czasami odbierać świat w prosty sposób, bo tyle już wie, tyle już doświadczyło. Ja myślę, że ta Dasza jest takim przykładem kogoś, kto wszystkie rzeczy robi, ja sobie tak to wyobrażam. To jest taki świat, przed którym ja, ja się wstydzę przed nim. To znaczy w takim sensie czuję się gorszy, bo myślę, że Dasza szybciej ode mnie zaczęła spotykać się z chłopakami niż ja z dziewczynami. Myślę, że Dasza szybciej um, wypiła alkohol albo wzięła narkotyki. Myślę, że Dasza szybciej zaczęła czytać literaturę, którą ja zacząłem czytać dużo później. Dasha jest ten... taką... Mm -hmm. Dasza jest człowiekiem, który już... Ja sobie to tak dalej Aha. wyobrażam. Wszystko przeżył, więc nie czuję już jakby w zasadzie... E, bliskości z normalnym światem. Bo, że, nie jesteś w tym no. takim
0: poczuciu odmienności odosobniony, Ja Jak no. do dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz poszedłem do e, Museum of Modern Art w mm -hmm. Nowym Jorku i, był, i wiesz, ci wszyscy ludzie właśnie tak pięknie, ubrani, tak. ale widzę, że to jest jakiegoś lumpeksu, gdzie jedna rzecz kosztuje więcej niż przeciętna polska pensja i te piękne obrazy, że jakaś ankieterka mm -hmm. do mnie podeszła, żeby mi zadać parę pytań. Ja zapomniałem, jak się mówi po angielsku. Znaczy, serio zapomniałem języka w gębie i nie potrafiłem powiedzieć równo mm. nic. Ale wiesz to, ale tu to ja bym nie oskarżał na przykład, bo nie wiem, czy też o to Ci
1: chodzi, takiej dalszej o pretensjonalność. To no znaczy, nie. że ona jest intelektualistką, wiecznie na, na pokaz. Ja myślę, że to, to, to jest realny problem. To znaczy, że ona być może już, za, jakby, będąc tak szybko, być może tak wrażliwą na świat, już taką zatraciła wrażliwość, którą my wszyscy rozumiemy jako, wiesz, no, idziesz do kina i, i płaczesz na jakimś prostym, zwykłym filmie. Tak Kiedy ostatnio mówi...
0: płakałeś na prostym, zwykłym filmie? Mm. Ja się mogę powiedzieć, bo nawet mm -hmm. ostatnio to było.
1: Wiesz co, wczoraj było mi bardzo smutno na jednym no. filmie, ja się nie popłakałem, ale oglądałem film Lombardi, który uważam za genialny film. Okej, okay, ja się
0: ostatnio, też mi było spokojnie, mm. jak cię łezka zakręciła na I.O. tamtym, nowym ja filmie z Kolimowskiego. To nie o tym
1: ale nie ostatnio to płakałem chyba oglądając jednak jakieś tam Nie ukrywam, Wyzwolenie Hersonia. Okej, okay.
0: okay. tak, no to jest wzruszające. Tak, jakiś taki tak.
1: moment, w którym te kobiety wyszły, wyszły z domów i, i witały, witały wojska ukraińskie, no to jednak jest taki moment, w którym widzisz taką właśnie a taką prostotę. Ja się nie wstydzę przyznać też do tego, że właśnie to mnie wzrusza, że to jest taka, pro... no bo to jest w jakimś sensie taka yy, prosta wrażliwość. Jerzy Urban kiedyś to tak, nie wiem czy to jest dobry autorytet, do którego powinniśmy się w kwestii wrażliwości odnosić, ale on kiedyś w jakimś takim... wrażliwy
0: jak Jerzy Urban to nie brzmi. Nie, tak, ale że... on coś takiego powiedział, czy
1: pan płacze? Ktoś mu zadał pytanie właśnie. On powiedział, że w, na takich prostych filmach w kinie on się wtedy wzrusza i to jest jakaś prosta uczuciowość, jakoś tak to określił dziwacznie. Mm, no ale to są takie rzeczy, że mam wrażenie, że Dasza nie wrzuci filmiku, wiesz, z takim jakimś tam, o, wow, mam wilgotne oczy, mhm. bo coś tam...
0: Bo to jest popularne może, nie wiem... Dziewczyny, e, skoro już jesteśmy przy jak Krasi. Bo to też jest fajny element tej książki. I wyłania się z niej obraz chłopaka, który ma 34 lata, siedzi wciąż na Tinderze i pytanie, czy go to uwiera, czy nie. Bo z jednej strony, wiesz, żyjesz takim życiem, jak to ładnie Filip Prot nazwał, kiedyś życie nieuporządkowane, czy życie kolibra, nie? i to jest fajne, czy nie? Ja też kiedyś takim życiem żyłem, ale w pewnym momencie przestałem mieć na to ochotę i zmieniłem mhm. po prostu ten model.
1: No jest to życie niebezpieczne, bo ono jakby ono trochę wciąga, to znaczy, tak, że jakby, bo ty mówisz, przestałeś mieć ochotę i zmieniłeś, no to ja, ja bym chciał mieć przestać ochotę i chyba nawet, chyba nawet często przestaje mieć ochotę, tylko potem to jakoś wraca, bo, bo, bo jednak Żyjemy w świecie i to narasta jednak te wszystkie aplikacje, bo to Tinder jest trochę już teraz takim... Znaczy teraz każda Instagram aplikacja jest, jest Tinderem, jest jeśli jesteś Tinder. wystarczająco odważny. Tak, 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 tak. Dzisiaj jakby już, wiesz, tam serduszka pod zdjęciami są tym samym, to mecze na, 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 na tym, na Tinderze. I... No to wszystko szalenie komplikuje układanie sobie moim zdaniem życia takiego związkowego, bo żyjesz takie nieograniczonej... Ktoś to znowu jakoś ładnie określił, ja znowu zapomniałem kto i jak, że jest taka iluzja nieograniczonej, nieograniczonych mm -hmm. możliwości, tak? No bo próbujesz. Y Wpakować się, wpakować to też brzydkie słowo, w jakiś związek mm -hmm. ale ciągle masz z tyłu głowy, a może nie ty masz z tyłu głowy, ale twój telefon ci na przykład o tym przypomina, że jest jeszcze tyle innych um, pięknych dziewczyn na przykład, ale
0: pięknych, wiesz, wspaniałych, że... mądrych. Ale to, to wiesz, jest... że można skresować? Krujeć... No, no można to.
1: oczywiście, no ale mnie Tindera, no. ja mówię już o w zasadzie wszystkich innych Aha. mediach społecznościowych i, i w ogóle internecie, no. I, i żyjesz taką ułudą, bo to jednak jest ułuda jakichś takich... Takiego niespełnienia, to znaczy, że ten wybór jest nieidealny, że można inaczej, że tu jest jakiś, tu jest jakaś wada, jakiś minus, to może dalej będę szukał, 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 to jest łudą, więc no takie, że trochę ci zazdroszczę, jak powiedziałeś, przestałem mieć na tę ochotę i, i, i przestałem takim życiem żyć, chociaż ja no... Mam momenty, w których przestaje żyć takim mm -hmm. życiem. Za każdym razem mówię sobie, że to już będzie yy, yy, ostatnia taka zmiana.
0: No. Ile ty osób rozczarowałeś właśnie swoją beztroską? No ten temat też się mm -hmm, tutaj mm -hmm. pojawia i mówię, używasz słowa rozczarowanie. Literalnie dlatego też go używam. Znaczy,
1: no to rozczarowanie mocno się odnosiło na temat, do, do, do tematów zawodowych no. raczej, tak. Natomiast nie wiem, siebie na pewno, ale, ale te rozczarowania były takie, wiesz, no myślę, że rozczarowywałem na przykład bliskich i rodzinę, chociaż mi tego nigdy nie powiedzieli mm. wprost, no ale oni się przekonali potem do tych wyborów, które tam nastąpiły potem. Myślę, że ja z 2014, przed tym takim, no, no sam na przykład wybór, to, to o czym rozmawialiśmy, jak powiedziałem, że ja Hmm, rezygnuję z aplikacji adwokackiej, no to było szalenie, szalenie mocne rozczarowanie na przykład dla, <śmiech> dla rodziny, tak mi się wydaje. E, nawet trochę dla mnie też znowu, bo, bo ja sobie tak mówiłem, że ja potrafię, to, to jest w ogóle wynikiem jakichś takich chorych ambicji, które w głowie się czasami rodzą, mi kiedyś na jednym weselu rodzinnym, lubię, lubię takie imprezy, bo tam zawsze czegoś mądrego się o świecie dowiesz. W taki...
0: ogóle z tej książki wynika, że jest potwornie rodzinnym człowiekiem. Jestem, no. tak.
1: rodzinnym, ale też takim lokalnym, to, bo to nawet nie jest kwestia samej rodziny, tylko w ogóle takiego matecznika, z którego się wywodzisz i jestem, tak. To, tego, tego nie wyrwiesz, to już jest i to zostanie. E, I na jakimś tam weselu pewien jakiś taki pan przedsiębiorca, mądry człowiek osiągnął sukces, wziął mnie gdzieś tam na bok i, i on już wiedział, że ja występuję, ale że jeszcze studiuję, bo to był ten okres, w którym kończyłem studia, i on mi wtedy zaczął bardzo mocno namawiać do tego, żeby iść na tę tę aplikację adwokatom, zostać adwokatem i użył takiego określenia, które mi podbiło ego i mocno mnie zmotywowało powiedział, bo wiesz, Normalny to by nie dał rady być i komikiem, i występować, i, i, ale wybitne jednostki dadzą radę. Wybitny, wybitny człowiek da radę. Ja sobie to zapamiętam, kurde, chciałbym być wybitny i, i będę wybitną jednostką, będę studiował, czy skończę prawo i. Będę adwokatem i komikiem. No i więc dla mnie to było takie, Kurcze, ten moment, w którym rezygnowałem, to był taki jednak nie będę wybitną jednostką, przynajmniej według definicji tego, tego człowieka.
0: A właśnie czujesz się wybitną jednostką? Ale nie, bo... Nie, pytam na poważnie, bo przynajmniej mi się taki fajny esej Łukasza Najdera, z jego tomu Moja Osoba. I on mówi, że w pewnym momencie pogodziłem się z tym, że nie jestem i nigdy nie będę drugim Nabokowym. Ty miałeś w pewnym momencie takie właśnie pogodzenie się, nigdy nie będę tak wielki, jak chciałbym być. Ale, ale,
1: ale tak, tylko że wiesz, że takie stwierdzenia zawsze mają swoją drugą warstwę, bo one raczej nie pchają cię w dół, tylko w gruncie rzeczy do góry, Aha. to znaczy, że... Definiując siebie jako kogoś, kto nigdy nie będzie kimś wielkim, de facto otwieramy sobie często mm -hmm. drogi do tego, żeby tym kimś wielkim być, bo ci wielcy, do których się odnosimy bardzo często... Też mieli momenty, w których będę sobą, a nie, nie będę innym kimś wielkim, albo jakby od, od, odniosę się do bardzo prostego przykładu, ale takiego szalenie polskiego, bo kocham skoki narciarskie, nikt mi tego znowu nie wydłubię. to jest takie coś, co się... Z no w tej szuka. książce jest esej o Adamie Tak, ale tu akurat Piotr Żyła, prosty, prosty taki, którego cała Polska ma za takiego właśnie nie wiem, no, takiego powiedzmy nierozgarniętego. i to jest dobra ciamanie, no, no ale takiego nierozgarniętego, który tam palnie, coś tam gada, cały czas się śmieje, taki głupkowaty. No, głupkowaty to jest dobre o. określenie. Nie głupi, ale głupkowaty. Mm, I on no, jednak ja osiągnął dość duże sukcesy sportowe w którymś momencie. Mimo tego, że znany jest z tego, że po prostu różne rzeczy tam gada, opowiada. I on powiedział, że zaczął je osiągać dopiero w momencie, w którym uznał, że on nie będzie wielkim skoczkiem narciarskim, że on już nie musi jakoś tam, że raczej nic wiele nie osiągnie i trudno i musi się po prostu cieszyć tym, co robi. To brzmi jak jakieś takie, wiesz, yy, ko kołczowskie znowu mhm. porady, ale jestem coś takiego, więc yy, to bardzo ciężko. Sam to przeżyłem to nie, niedawno no,
0: temu, więc wiem, o czym mówisz.
1: Tak, więc yy, no, uwolnienie się od ambicji, być jakimś wielkim, zawsze chyba pomaga. Więc, yy, no to, więc nie będę mówił, że czuję się kimś wybitnym i nie będę chciał nim być. Zresztą mam znowu taki moment, w którym podejmuję kilka decyzji, które raczej cofają mnie gdzieś tam tak przynajmniej Aha. teoretycznie. Z czegoś tam będę teraz rezygnował, yy, więc yy, i to jest taki element pogodzenia się z tym, że nie będę kimś tam, yy, prawda? Gwiazdą show biznesu na przykład. Z Szymonem Hołownią nie będę. No nie będę, ale będę Michałem Kempom i, i zobaczymy co z tego wyjdzie, ale to pytanie o to czy się czujesz wybitnym jest o tyle ciekawe, bo nigdy mi nikt nigdy takiego pytania nie zadał, ale czuję czasami się kimś kto ma jakieś, że ma za dużo szczęścia w życiu. Aha. To może powodować, że jest coś takiego, czasem los czyjś jest czymś naznaczony, dziwnie. Ja mam takie momenty, że, coś, że, że, że jest we mnie coś więcej niż sam widzę. O, tak bym, to, tak, tak bym to określił. Nieskromnie, ale też trochę skromnie, bo sam tego nie widzę, więc...
0: Jak ty sobie wyobrażasz swoją starość? Bo mhm. ważnym elementem tej książki są urodziny i mhm. to, że no kolejny no właśnie że kolejny rok, ten, mhm. kolejny rok lekkiego życia. A, czy ty wyobrażasz sobie, że w pewnym momencie, wiesz, że no, z tą lekkością kończysz z racji wieku po prostu, mhm. nie? A, czy zamierzasz tak żyć właściwie do końca.
1: Nie, właśnie to chyba jest ten moment, to, to jest chyba to, co mi tak najbardziej ciąży, bo ja bardzo bym chciał przejść płynnie jakoś, najlepiej od razu, Aha. bez tych wszystkich pośrednich momentów, do takiej mm, beztroskiej starości. Ja, jeden, z, jeden z obrazków, które zapamiętałem ze swojego tam dzieciństwa, jakiejś takiej wiem, głębszej młodości, który cały czas mam przed oczami i w ogóle jest jakimś takim niespełnionym moim marzeniem, żeby być. Była reklama bananów Chiquita kiedyś w telewizji.
0: Okay. Mam dużo jak widzisz takich
1: popkulturowych dziwów. Myślałem, że
0: powiesz o nim dwa i no. dziś sam
1: jestem dziadkiem. A nie, właśnie nie, właśnie nie. Inny dziadek tutaj, to znaczy dziadkowie w zasadzie, A? mianowicie tam jest, to, to, to dosłownie jest jeden kadr, tam dwie, trzy sekundy, ale tam jest taka muzyka, taka właśnie, nie wiem czy to jest kubańska, czy, czy jakaś taka powiedziałbym karaibska, i, i na koniec tej reklamy po prostu jest moment, w którym kilku takich starszych panów sobie siedzi na ławeczce gdzieś tam, ponieważ te banany kita to są chyba skuby, więc podejrzewam, że, a może Dominikana to była, może, no, no gdzieś tam. No palmy, no. Tak. Palmy, ale oni sobie siedzą pod jakimś domkiem na ławeczce i tak sobie bez beztrosko siedzą i tam krzyczą ole do siebie jakoś tak. To znaczy, tych kadrów takich, to no, znajdziesz to w filmach, sam to pewnie widziałeś na żywo, ja też potem... Znaczy, wiesz, taki często mm.
0: widywałem i widuję cały czas oni są, y, taki gatunek, który ja nazywam niemiecki emeryt. Mm -hmm. To znaczy, z, y, wiesz, y, bardzo elegancko ubrani, ale tak na luzie, jakieś kolorowe sweterki, mm -hmm. czy polówki, wiesz, że na jakichś wycieczkach to i nie, że po prostu nie, zwiedzają sobie to świat. Ale niemiecki emeryt jest inny świat.
1: Ja, ja się znam dobrze na niemieckich emerytach, bo przez te swoje jeżdżenie po tych wyspach kanaryjskich na rowerze, to się ich tam naglądałem aż za bardzo. Polówki, często no. różowe, Tommy Hilfiger, takie mają bardzo często podobne marki. Opaleni są szalenie, tak. chodzą na golasa po plażach. Ja, ja się znam dobrze na niemieckich emerytach, aż za dobrze, ale to są inni emeryci. To są ci tacy południowi emeryci, którzy siedzą sobie pod domem, i są zadowoleni z życia i mają takie spełnienie wypisane na twarzy, mam wrażenie. Ja bym bardzo mocno chciał być, chciał być tego rodzaju takim, takim, takim dziadkiem, który zresztą dziadek to jest mój pseudonim wśród moich znajomych i oni wszyscy świetnie wiedzą, że ja już w zasadzie mam usposobienie trochę takiego dziadka i uwielbiam się w takiego dziadka zamieniać. No ale brakuje mi, nie wiem, no, wnuków na przykład, prawda? Bo dziadek i wnuk, dziadek to jest specyficzna, fajna relacja, bo <coughs> dziadek jest takim ojcem bez zobowiązań. A wiesz, prawda? że musisz mieć wpierw dzieci, że. No właśnie, o to mi chodzi, że, <grym> że marzy mi się. Że, że chcesz ten etap ta sytuacja jakoś sytuacja jakoś, jakoś tak bokiem przejść, jakimś objazdem, prawda? I od razu stajesz się dziadkiem i masz wnuki, nie masz dzieci, bo dzieci to jest jednak obowiązek, dzieci to jest to jest, jest ważna, no to jest inna relacja, ciężka z reguły, prawda? Bardzo wiele osób ma dużo lepsze relacje z
0: dziadkami niż z rodzicami znaczy, to jest trochę tak, że cudzy rodzice zawsze nam się wydają fajniejsi od naszych, natomiast cudzy dziadkowie zawsze się wydają mniej fajni od tak, naszych dziadków. Tak, no też nie? mało się zna cudzych dziadków z drugiej strony. To, to
1: jakby najczęściej znasz swoich dziadków, aż tak bardzo, bo już dziadkowie nie mają takiego życia towarzyskiego, które mhm. powoduje, że znasz wielu cudzych dziadków, tak mi się wydaje. Cudzych tam rodziców, tak. Natomiast no bycie takim dziadkiem wyrocznią, który siedzi sobie na kanapie, na jakimś bujanym, najlepiej fotelu i do niego... Ja miałem takiego dziadka, do którego się przychodziło na takie audiencje trochę. A? Dziadek ma taki... No niestety w Polsce dotyczy mężczyzn, tu się jeszcze nie, nie wyrównało. Babcie mają trochę status takiej, nie wiem, szeptuchy takiej babci, <grym> która tam ci coś dopowie tym, tym wnuczkom o miłości. Wiesz, ja to kiedyś też byłam zakochana. Dziadek z kolei ma taką... On ci opowie. Mój, mój dziadek przed śmiercią zdarzył mi jeszcze powiedzieć, że... E, że w tym Smoleńsku to nie wiadomo, czy to Ruscy jednak w czymś nie, nie, nie namieszali. A umarł miesiąc po Smoleńsku, więc on szybko doszedł do takich wniosków. E, a mówi mi to zawsze w miejscu swojej audiencji, czyli na ławeczce, na ulicy Jaskrowej w Biersku Białej. Taki dom stary moich dziadków, dom moja ojcowizna, o, tak mogę powiedzieć.
0: Słuchaj, no to życzę ci znalezienia się na tej ławce <tryk> na ulicy bardzo. Jaskrowej w Pielsku Białej. Michał Kępa. Teraz trochę wymogłeś wiesz, Może być też, jakaś, może być też te. jakaś dowolna inda, Planty, Ogród Saski, Nie, po prostu nie chcę, żeby mój
1: aktualnie chyba wujek... Battersea Park. Jakikolwiek do,
0: Dobra, dobra, dziękuję. <grychy> Michał Kępa, komik interdyscyplinarny, był moim gościem. Dzięki. Bardzo
1: serdecznie dziękuję.